0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé. É muito bom. Queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre, sobre ah, planos, né? planos, projetos, propósitos, metas, alvos. Ah, se eu for olhar para trás, hoje eu estou colhendo planos que eu fiz, né? coisas que eu elaborei, coisas que eu pensei, que eu organizei de alguma forma, ajudado por Deus, e que nos levou a chegar a um lugar, né? que nos trouxe a um lugar. Eu não sei até onde você quer chegar até o final de 2022, eu não sei até onde você quer chegar até o final de 2025, 2030. Nós costumamos fazer planos para amanhã, né? quando muito. Nós não somos acostumados, nós não temos essa mentalidade, eu digo brasileiro de um modo geral, não tem essa mentalidade de se organizar, de planejar, de fazer projetos. Isso é importante, eu vou dizer para você que a palavra de Deus, ela, ela estimula isso, ela incentiva a fazermos planos. É claro que sempre nesses planos vai caber né, a direção do Espírito, vai caber às vezes a, a algo diferente. E o próprio rei Salomão diz que o, o homem faz planos, mas sempre a resposta certa vem do Senhor, vem da boca do Senhor, vem dos lábios do Senhor. Eu queria usar um verso em Isaías 32, versículo 8, na NVT que diz o seguinte os generosos os generosos planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade quantos creem que no ano 2022 Deus quer que você continue sendo generoso quantos creem que no ano 2022 você continuará a ser alvo da generosidade de Deus, da extrema bondade de Deus manifestada a nós em Cristo Jesus. Como Deus foi bom para conosco? A Bíblia diz lá em Romanos 8:32 que aquele que não poupou nem a seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará graciosamente nele com ele todas as coisas. Quais são os seus planos para o ano 2022? O que que você está projetando na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional? Obrigado, Lucas. Na sua vida financeira, na sua vida física. Talvez você começou o ano 2022 com um novo propósito de academia um pouco mais vezes, né? Não sei se alguém teve esse propósito de ir para a academia, né? Alguém teve o propósito de ter filho esse ano? <risos> esse é um planejamento um pouco mais fácil. A Manu, daqui a pouco a Manu vai ser mãe, o Davi vai ser pai pela primeira vez, vão ser pais. Que coisa linda. Né? Suedden e eu, todo ano em janeiro, dia 26 de janeiro, a gente comemora o aniversário do Timóteo e junto com o aniversário do Timóteo a gente comemora o dia que a gente foi pai e mãe pela primeira vez. Sabia disso? A gente faz uma comemoração à parte. A gente dá os parabéns para o Timóteo, sai com ele, comemora, celebra. Ou, às vezes, não, joga para outro dia. Mas esse dia para nós é muito especial. Porque é uma revolução na vida da gente. Eu não sei se você se lembra quando você foi pai e mãe pela primeira vez. É algo, meu Deus, revolucionário. E quando saiu do hospital né, e foi para casa, que eu peguei aquela criatura aqui nos meus braços... Eu falei, Senhor, o que que eu fiz? Né? Capacita-me, me dê capacidade. E você sabe que as, as crianças, elas não vêm com o manual, né? manual de instrução, né? na placenta da mulher, não tem lá o manual de instrução para cada filho. E cada filho é diferente do outro, então você precisa de transitar por um caminho de extrema sensibilidade por um caminho de extrema percepção, de, um caminho de fé, e eu louvo a Deus porque nós ah, compartilhamos com os nossos filhos a nossa experiência de fé, ah, e os nossos filhos têm compartilhado com os seus filhos, nossos netos, essa experiência de fé, que sem dúvida é o maior legado que nós podemos dar para eles, o maior legado que você pode dar para o seu filho, a maior herança é esse estilo de vida baseado, apoiado na fé. Fé é certeza de coisas que eu espero. É convicção de fatos que ainda eu não vejo no mundo físico, mas eu já posso vê-los no mundo espiritual. Na, na tradução da mensagem diz assim, os nobres fazem planos nobres e defendem o que é nobre. Ou seja, ele não faz só um, um plano nobre, ele... ele ele é nobre, ele vive a nobreza, ele tem um estilo de vida pautado em nobreza, uma pessoa que é nobre, uma pessoa que é excelente em tudo aquilo que faz, uma pessoa que procura se habilitar, nós vamos ver isso daqui a pouco. Provérbios 21.5 diz o seguinte, os planos do diligente. Eu quero incentivar cada um de nós, me incluindo, a sermos mais diligentes no ano 2022, a agirmos com mais diligência, com mais presteza, com mais atenção, com mais criteriosidade em todas as áreas. Seja mais criterioso na escolha das suas amizades, seja mais criterioso, sabe, nas suas escolhas de um modo geral, nas suas decisões. Seja um homem criterioso, uma mulher criteriosa, diligente, que busque a Deus, que busque entender a que busque uma conexão com a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus. Muito do que acontece de errado na nossa vida é porque nós estamos desconectados com a vontade de Deus. A vontade de Deus aponta para o um lado e nós estamos indo na direção oposta, ou nós estamos talvez andando por um caminho um tanto quanto paralelo à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quantos querem se conectar de fato, de verdade, assim, de cheio, com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Aí ah, eu pude ouvir o seu homem aí em casa também. Eu pude ouvir, pela com os, com os ouvidos da fé. Ah, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva tende à, pro, à pobreza, produz a pobreza. Interessante. É... Vocês sabem que eu sou um compositor, né? e amo compor, porque eu amo cantar, porque eu amo adorar, porque eu amo ministrar o Senhor. E lá atrás, em 1986, Deus me deu uma canção que acabou se tornando um, um divisor de águas na nossa comunidade local. Né? Foi um divisor de águas na minha vida, na minha casa a gente começou a louvar a Deus com essa música e eu me lembro o um dia que essa música, ela realmente, desculpe a falsa modéstia, viu Carlinhos, mas ela arrebentou no culto, cara, assim, foi um mover do Espírito Santo, eu cheguei em casa tão empolgado, que eu falei, senhor, estou com planos para essa música, estou com planos, e, e assim, um pouco cuidadoso, porque eu pensei, cara, eu vou pedir alguma coisa para Deus, mas eu não posso ultrapassar, né? Eu tenho que ficar dentro do, da humildade que me é requerida como cristão. Mas eu, eu pedi para Deus, Deus me dê, Senhor, que essa música seja cantada em todas... E Deus esperou que a minha oração fosse assim, em todas as nações. Mas eu não consegui pedir outra coisa a não sei, que ela seja cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia nem Aparecida, que é colada em Goiânia, eu não nem Trindade, que era ali coladinho também. Eu queria ir em todas as igrejas. E já estava assim, preparado para receber... Um... Hum, você está agora tá achando que é alguma coisa? Quer que as suas músicas sejam cantadas em todas as igrejas de Goiânia? Quando, de repente, eu me surpreendi com uma voz do meu interior dizendo Hum, Bené, você planeja tão pequeno, hein? você pensa tão pequeno quer dizer que é só Goiânia e é só igreja evangélica, então os católicos não podem cantar sua música né? quem não for cristão não pode cantar sua música e, e só em Goiânia aí o, o Espírito Santo soprou, me lembrou vivificou no meu coração aquele versículo de Salmo 28 que eu vou ler daqui a pouco pede-me e eu te darei as nações por herança meu irmão, quando você for planejar alguma coisa, planeje algo grande. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Planeje algo grande, com, com máscara, com máscara, respeitando direitinho. Planeje algo grande. Não planeje algo pequeno. Quando Deus planejou criar o homem e a mulher, Ele criou antes o Éden. Meu irmão, Deus não criou o Éden para o seu próprio deleite. Deus criou o Éden para o deleite, para a alegria... E para a satisfação do homem e da mulher que ele criou a sua imagem, a sua semelhança. E eu vou dizer para vocês, sabe o que significa Éden? Lugar de plenitude. Uh! Quantos querem em 2022 serem levados a um lugar de plenitude? Lugar de plenitude. Deus tem mais para você e para mim. Os planos do diligente tendem a abundância. Meu irmão, Pensa mais alto. Efésios 3,20, orar aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, algumas traduções dizem abundantemente além, infinitamente mais, abundantemente além, infinitamente mais, abundantemente além do que eu possa pensar, imaginar, pedir. Ele é poderoso para fazer muito mais. Algo que vai trazer impacto para a humanidade. Por que Deus não pode usar algo que vai ser gerado em você, que vai ser trazido à existência por você, pela fé. Por que Deus não pode usar isso para abençoar pessoas? Para impactar a humanidade? Para fazer o bem à humanidade? Não é para sua glória, não é para que você fique famoso ou famosa. Talvez isso até seja uma consequência inevitável. Hoje, o meu nome ele é diferente. Para as pessoas, ela, o meu nome é diferente. Meu nome é Bené Gomes, mas alguns me chamam de Bené único Gomes. <risos> por causa da obra, né? A obra, às vezes, se torna maior do que uh, o criador dela, né? Eu não sei, por exemplo, quem foi que, que fez aquele quadro Lisa, eu não sei, né? <risos> mas, assim, o, se tornou maior e fez com que o autor se tornasse maior, né? Pablo Picasso ficou muito grande com aquele quadro. Quem planeja com cuidado tem fartura. Uau! Quem quer fartura, gente? Ah, mas por quê? Para me esbanjar? Não, não. Porque quando você tem fartura, você pode compartilhar com outras. Embora você não precise de fartura para começar a compartilhar. A gente tem uma experiência forte lá atrás que a gente comia na marmita, você sabe o que é comer na marmita? Assim, a coisa limitada, o e né? eu comíamos na marmita, e a gente, nessa época, a gente não convidava as pessoas para ir lá para casa, como é que você vai convidar alguém para comer com você na marmita? Aí um dia apareceu alguém, sem ser convidado, já apareceu alguém na sua casa sem ser convidado na hora do almoço? Hum? Na hora do lanche? Você hum? sabe como é que é, né? Você vem constrangido, eu precisando de, de voltar para o trabalho, e, e agora o que eu faço? A pessoa não vai embora, ela já veio, já trouxe o recado, já trouxe a mensagem, já fez o que tinha que fazer, mas está aí, conversando, esticando a conversa, está esticando a conversa. E aí eu olho para a Suédia e peço licença para essa pessoa, e falo assim, uma ah, licença, um pouquinho, vou para o quarto, né, ter uma conferência com a Suédia. E digo, bem, como é que vamos fazer? A comida mal dá para nós dois. Né? Mas vamos fazer o assim, seguinte, vamos convidar, crendo em nome de Jesus, que ela vai dizer não. Até o cameraman riu aqui, tá gente? Até o... Cara, vocês sabem o que aconteceu, né? Ela disse sim, ela disse sim, e a gente falou, vamos embora, seja o que Deus quiser. E eu não sei o que aconteceu, se a, a comida multiplicou ou se a, a senhora que fez a comida ela pôs mais nesse dia, eu sei que deu para os três comermos e comemos aí à noite e ainda sobrou comida, gente. Esse é o princípio da palavra, é dando que se recebe, é compartilhando que você experimenta a fartura, mas quem planeja com cuidado. Sabe? Você não precisa de planejar de uma maneira precipitada, de uma maneira afoita, de uma maneira apressada. Faz um planejamento da sua vida em todas as áreas. Deus está autorizando você, a mim, a nós, a fazermos um planejamento com relação a todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que a gente quer conquistar. Tem alguém aqui que quer conquistar alguma coisa em 2022 que você ainda não conquistou na sua vida? Hã? Um patamar mais alto? Um, um nível maior será desde a intimidade com Deus, desde uma seriedade maior na leitura da palavra talvez uma disciplina maior ah, sei lá um tempo de oração mais preciso, comunhão em casa, relacionamento familiar mais assim com qualidade, não eu preciso dar um tempo com a minha esposa, ah, pelo menos uma vez por semana, muito bem dado a gente tinha como é que a gente chamava aquela quarta, o Tomás Gilquins sugeriu para que a gente é, tivesse um dia, que era o dia, eu esqueci, mas o dia da qualidade, sabe? Um dia assim que a gente tinha que ter de, de nobreza na nossa relação. Cara, tem tantas coisas para você conquistar, além das coisas que você já conquistou e precisa manter. Porque tem isso, né? Às vezes você conquista e você não permanece na conquista o que você conquistou em 2021, o que você conquistou em 2020, Sim, estou falando em tempos de pandemia mesmo, o que você conquistou? Teve muita gente que conquistou coisas novas, teve muita gente que divorciou, mas teve muita gente que olha, se aproximou do cônjuge, se aproximou dos filhos, foi bênção, exatamente como o Davi cantou aqui, tudo que vem de mal, você transforma em bem. Quantos sabem que Deus, ele, ele foi especialista nesse tempo, especialmente nesse tempo, ele tem agido de uma forma tremenda, transformando o mal em um bem. Creia nisso. Assuma, assimile essa perspectiva no, na sua vida. Quem planeja com cuidado tem fartura. Gente, eu posso profetizar fartura para você nesse ano, posso profetizar abundância, posso profetizar generosidade, posso profetizar plenitude de Deus na sua vida mas o apressado acaba passando necessidade. Ah, não, não quer planejar, ele quer fazer tudo para ontem, quer fazer de qualquer jeito. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o, o apressado sempre acaba na miséria. Pegou pesado aqui, hein? Quem planeja bem e trabalha com dedicação, gostei dessa, dessa tradução, porque ela coloca um, um elemento a mais, né? Quem planeja e trabalha, só planejar não vai te levar para um lugar mais alto não, não vai te levar para mais longe não, trabalha com dedicação, planeja bem e trabalha com dedicação, ele prospera, quem se apressa e toma atalhos, fica pobre, meu Deus, como as pessoas gostam de atalho, né? Quem planeja e trabalha com dedicação terá fartura, quem quer ficar rico da noite para o dia, acaba na miséria, então, Efésios 3.20 diz o seguinte, vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Vou repetir aqui, tá? O versículo, Efésios 3.20. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o Seu agir em nós, por Seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil, dentro de nós. Cara, Efésios 3.20, a mensagem. Amei essa versão aqui. Deuteronômio 28.13 Se derem ouvidos a estes mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça, cabeça, e não calda, e vocês estarão sempre por cima, e nunca por baixo, Oh, você foi regenerado, pelo sangue de Jesus, para deixar de ser calda, meu irmão, esse tempo de ser calda, acabou na sua vida, desde que Cristo, veio a esse mundo cara, ele já disponibilizou, um estilo de vida, que vai fazer, com que você deixe de ser calda, e a passe a ser cabeça, sabe, cabeça, chega de estar por baixo, não é a herança que o Senhor tem para você. Não é a porção que Ele tem para você. Ele quer que você esteja por cima. Nós estejamos por cima. Tem alguém para dizer a mim aí? amém aí? Interessante, né? Eu estava buscando um versículo no Novo Testamento que correspondesse a isso. E o um versículo que me veio, Carlinhos, foi Efésios 2:6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo... E nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais. Aleluia. Lugares celestiais é a mesma coisa que lugares altos, porque agora estamos em Cristo Jesus. Só lembrando a vocês que se nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais, é bom lembrar que em Efésios 1 diz que Jesus ele está muito acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome. Meu irmão, isso significa que você e eu, estando nele, estamos acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, como também no vindouro. Amém. Aleluia, estamos assentados com ele. Vamos reinar em vida, gente. E esse lugar em que nós estamos assentados com ele, licença, por incrível que pareça, é um lugar de descanso, ai gente, eu, eu quero ter como alvo, descansar mais em Deus em 2022, quem quer descansar mais em Deus em 2022? O pastor Joseph Prince diz o seguinte, se você quer mais graça, se você quer conquistar, você, você não conquistar, se você quer ver, é, se manifestar na sua vida, mais favor e merecido, descanse mais, e ele usa um versículo interessante de Gênesis, capítulo 9. Eu não sei se é capítulo 9 agora, mas diz assim, Noé encontrou graça diante de Deus. Uhum. E o nome Noé significa descanso. E o descanso encontrou graça. Se conectou ao favor que a gente não merece. A gente não merece. Mas Deus, ele nos favorece Gratuitamente, bondosamente, generosamente. Amém. Eu queria profetizar para você que em cada um dos dias que ainda faltam em 2022, e faltam bastante, porque a gente viveu só 16 até agora, estamos vivendo o 16º, que você experimente a generosidade de Deus. Amém. Não a generosidade do homem, mas a generosidade do teu Pai que está nos céus. Deuteronômio 2,36 diz algo interessante. Também conquistamos Aruer, a, a beira do vale de Arnon, além da cidade do vale e toda a região até Gileade. Ele diz o seguinte, nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Gente, você sabe que o povo teve que conquistar a terra da promessa. A herança, ela, embora ela tenha sido dada gratuitamente, ela estava cheia de inimigos. O melhor de Deus para a sua vida é cheio de resistências espirituais. Mas a boa notícia é que essas resistências espirituais, elas já foram quebradas por Cristo Jesus naquela cruz. Você vai lidar com elas mas você, imediatamente você vai dizer, não, peraí, essa resistência aqui já foi quebrada, sabe, esse espaço aqui Jesus já conquistou para mim na cruz, porque aqui o final do versículo diz o seguinte, não houve nenhuma cidade forte o suficiente para nos deter, porque o Senhor nos entregou tudo, o segredo da vitória dEle, deles, em ocupar os espaços em tomar as cidades em tomar a herança, em tomar posse da herança é porque o Senhor entregou nas mãos dele tudo, então eles partiram para cima com o respaldo dessa verdade, Jesus a conquistou para mim, meu irmão não quero conquistar nada que Jesus não tenha conquistado para você na cruz mas também não abra mão de conquistar, não abra mão de tomar posse, não abra mão de se apropriar, de chamar a existência na sua vida, tudo que ele já conquistou, saúde plena, ele já conquistou para você, perdão pleno e definitivo de todos os pecados, ele já conquistou para você, vitória sobre a consciência de culpa e condenação, ele já conquistou para você, vitória sobre essa natureza pecaminosa, ele já conquistou para você, Vitória sobre a pobreza, a miséria, a limitação, a escassez, Ele já conquistou para você. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Não tenha medo de ser próspero, não tenha medo de ter com fartura, não tenha medo de ter com generosidade, porque quanto mais você tiver, mais pessoas podem ser abençoadas com isso, né? e você mesmo, desde Aruê, que está à beira do Vale de Arnon, é uma outra tradução, não houve nenhuma cidade que fosse alta demais, o senhor colocou aqui uma frase, no ano 2022, não haverá desafio que seja alto demais para você, nenhum desafio, em nenhum aspecto, em nenhuma área, em nenhum nível, em nenhuma esfera que envolva a tua existência, se esse desafio está no seu coração, se você entende que Jesus já te deu essa vitória nessa área especificamente, para onde os teus sonhos estão apontando, meu irmão, não vai haver nada que você não possa conquistar, porque ele já conquistou, você vai só tomar posse daquilo que ele já conquistou e já te trouxe como benefício, ele já disponibilizou para você todas essas conquistas que Ele está desafiando você a se conectar a elas. Amém, gente? Amém. Salmo 2,8. Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Ai, que lindo isso. Nova tradição da linguagem de hoje. Eu vou, eu vou repetir para você. Tá? Peça e eu lhe darei todas as nações. O mundo inteiro será seu. Pastor, como é que é isso na prática? Cara, Deus vai te dar uma, uma ideia, Deus vai te dar um projeto, Deus vai te dar alguma coisa, alguma imaginação para algum tipo de produto, para algum tipo de, sei lá, coisa que você vai fazer. Não sei se é comida, se é um prato especial. A gente fala, né, todas as vezes a gente fala sobre isso, eu me lembro da dona Sebastiana, que ali do interior, no sul de Minas, Itajubá. Gente, ela começou fazendo um pé de moleque, caseiro. Caseiro. E no domingo a família toda ia para lá para comer a comida e depois da comida o que, que tinha? O pé de moleque da dona Sebastiana. E alguém começou a dizer para ela assim, cara, olha só, eu acho que a gente está errando, porque esse negócio é tão bom que não é só nós que temos que comer disso. A cidade inteira precisa comer. Aí fizeram uma barraca no, no, na rodovia, na beira da estrada... Gente, e essa mulher vendia tanto pé de moleque, até presidente da República do Brasil foi comer pé de moleque da dona Sebastiana. Daqui a pouco a dona Sebastiana começou a comprar um lote aqui, outro lote ali, outro lote do outro lado, ela comprou o quarteirão inteiro. Daqui a pouco a dona Sebastiana levava a família para passar férias na Europa. Pé de moleque. Por causa de um pé de moleque, Raquel pé de moleque, gente peça uma ideia para Deus hum? batalha, trabalhe com dedicação, invista nesse projeto, creia acredite um tempo atrás um, um, um casal chegou para nós e falou assim olha, meu marido foi demitido mas a gente está com uma ideia e eu acredito na ideia que Deus deu para ele e foi um perrengue durante talvez uns dois anos está disposto a passar perrengue? Hã? peça e eu lhe darei todas as nações o mundo inteiro será seu mas tem resistência tem ali o início a Bíblia diz que quando você é fiel no pouco ele vai colocar você no muito olha só o que diz aqui a NVT basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Estava falando da música Único, uma das maiores alegrias que eu tive foi poder ir ao Japão. Eu fui ao Japão, no ano 2004. E nessa ida ao Japão, eu tive o privilégio de ir para Hiroshima. Hiroshima. Visitei o Museu da Bomba. Tá, gente? Incrível se não tiver aquele museu e se na Praça Central eles não tivessem preservado do jeito que ficou, porque foi o epicentro da, da bomba, você não diria que houve bomba em Hiroshima, porque eles reconstruíram a cidade. Cidade é linda, cidade é maravilhosa. Mas ali eu encontrei pessoas que me disseram, olha, as suas músicas fizeram diferença na minha vida. Que coisa linda, né, gente? Lá em Hiroshima, cara... Lá no fim do mundo, a terra inteira, basta pedir e lhe darei as nações como herança, eu estou dando um exemplo meu, para ficar bem acessível para você, tá? porque eu estou aqui junto, você pode pegar, eu sou de carne e osso, tá? para você dizer assim, cara, se Deus deu para ele, por que, que não pode dar para mim? E não é porque Deus deu para mim não, é porque está na palavra gente, basta pedir e lhe darei as, herança, as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade, Vamos terminar, né? O, o cronômetro ali já está me avisando. João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Deixa eu terminar aqui. Vou terminar aqui dizendo o seguinte. A minha maior felicidade, eu vou dizer por mim, não vou nem dizer pela Suédna. A minha maior felicidade, a minha maior alegria é ver meus filhos felizes eu não tenho alegria maior nesse mundo, do que ver os meus filhos abençoados, crescendo, rompendo limites, amadurecendo, conquistando, crescendo, se tornando cada vez maiores, grandes homens e mulheres de Deus, será que com Deus é diferente? Quantos de vocês querem, vocês que têm filhos, quantos de vocês querem que seus filhos sejam bem-sucedidos? Será que Deus quer que você seja bem-sucedido? Será que a maior alegria de Deus não é ver os seus filhos prosperando? Não é ver os seus filhos alegres? Não é ver os seus filhos satisfeitos, realizados? Feliz em todas as áreas? Quando a gente fala de felicidade, muita gente associa só ao dinheiro. Não, não, o dinheiro não é a razão de felicidade. Muitas vezes é ao contrário. O dinheiro, às vezes, é a razão de tragédia, de catástrofe, de tristeza, de angústia, de competição, de rivalidade, de problema. O amor ao dinheiro, diz a palavra, é a raiz de todos os males. Então não pense em felicidade, não associe felicidade, por favor, só a dinheiro. O dinheiro tem o seu lugar na felicidade, mas só o dinheiro ele não vai trazer felicidade para você. Você tem que ter planos. Você tem que se conectar à vontade de Deus. Você tem que saber que Deus tem muito mais para você, cara. Você tem que estar disposto a seguir na direção do Espírito Santo. A abrir o seu coração. Deus tem mais para você em 2022. Deus tem mais para você e para mim e para nós em 2022. Lança fora esse espírito de comodismo. Esse espírito de conformismo. Não está bom demais. Eu já moro no lugar. Cara, Agradeça. Agradeça, uma coisa é você ser grato, outra coisa é você se acomodar. Você não precisa de acomodar, Deus tem novas conquistas para você, em todas as áreas. Creia nisso, creia nisso. E a gente tem gireiro do nosso lado, aquele que supre todas as nossas necessidades, aquele que satisfaz os desejos do nosso coração, aquele que traz a realidade aos nossos sonhos. Aquele que torna os nossos planos realizáveis, planos de paz, planos de prosperidade, planos de abençoar mais e mais pessoas que têm contato conosco a cada dia. Vamos orar, vou profetizar sobre a sua vida. Pai, obrigado. Nós estamos começando um ano, tua palavra diz que o nobre ele projeta coisas nobres planos de abundância, não nos deixe ser mesquinhos, não nos deixe ser medíocres, não nos deixe ser limitados, não nos deixe limitar a, a, o teu poder, Senhor. O, o Senhor é o Deus de toda a imaginação, o Senhor é o Deus de toda a criatividade, o Senhor é o Deus de todo o poder, de toda a unção, de toda a capacitação, tudo que nós precisamos, Senhor, para viver uma vida melhor do que a é que nós estamos vivendo hoje, uma vida com mais qualidade, já existem em ti, estão à nossa disposição em Cristo Jesus, lançamos fora o espírito da mesquinharia, lançamos fora o espírito da mediocridade, combatemos contra isso, Pai, trazemos a excelência de Deus para a nossa vida, que a excelência faça parte do nosso estilo de vida, excelência, para que nós possamos experimentar, generosidade, abundância, plenitude, fartura, em tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos. Brotem as ideias, brotem os projetos, brotem os sonhos, brotem os planos no coração dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, nova Igreja de Panema.